0: Quando a gente olha Êxodo, né, números, Levíticos, Deuteronômio, e aí vamos, a gente percebe um Deus que está ali, ó, querendo reconstruir, pegar de novo aquilo que nós perdemos em Gênesis. E nós estamos, já começamos há dois, há duas semanas identificarmos algumas coisas poderosas que o livro de Gênesis nos ensina. Na semana passada, voltando só para a semana passada, nós percebemos que a destruição pode estar batendo a nossa porta. Repita comigo, a destruição pode estar batendo na minha porta e eu preciso estar atento aos sinais, ontem nós tivemos uma noite maravilhosa onde meu querido amigo pastor Samuel Samuca, lá de Guarulhos, ele falou a respeito de suicídio, e uma das coisas que ele apontou, chamando a atenção de alguns pais que estavam aqui, e para mim o meu respeito para com os pais que vieram, e a minha gratidão, pais que se preocupam com os filhos. E ele apontou aqui, que, que todo, toda criança, todo adolescente, todo jovem, ele não se suicida do dia para a noite. E ele deu dica de sinais que nós precisamos, não vou pregar o que ele falou ontem, mas ele apontou, que existem sinais, exemplo, agora não, saindo do suicídio, a febre é boa ou é ruim, irmãos? A febre é boa ou é ruim? Ruim para quem está sentindo, mas ao mesmo tempo, a finalidade dela é boa, porque quando eu e você estamos com febre, é o nosso corpo dando um sinal para mim e para você, dizendo, ei, ei, eu não estou bem. Eu não estou bem. Tem alguma coisa acontecendo aqui dentro. Para tudo e olha para mim. Para tudo e olha para mim. Alguma coisa não está bem. E nós vamos, no domingo que vem, né? no nosso pit stop, bater um pouco nessa tecla, de que muitos, irmãos, demoram tanto, são tão lerdos, para identificar sinais na, vida do, na sua vida conjugal, que quando ele percebe que não está bem, não é que não está bem agora, já não está bem há muito tempo, agora já é tarde demais. Agora já é tarde demais. Mas assim como os nossos filhos no tema suicídio, assim como o nosso casamento, que é o que nós vamos tratar na semana que vem, assim também toda a nossa vida, ela dá sinais de cuidado, 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 cuidado. E a Bíblia diz que tem gente que tem olhos, mas não vê, e que tem ouvidos, mas não ouve. Essa é a intenção de todo domingo nós nos reunirmos como igreja, para que o Espírito Santo cutuque a gente, chacoalhe a gente. Ele já falou com a gente na segunda, ele já falou com a gente na terça, ele usou o motorista, ele usou o gerente, ele usou a sogra, ele usou o cachorro, ele usou, usou um monte de gente para falar com a gente e a gente não ouviu. Ele vem agora tentar dar uma chacoalhada, meu, ligar a, a britadeira Para ver se a gente percebe que nós estamos brincando com fogo E Deus não quer que a gente brinque com fogo, beleza? Beleza? Gênesis, capítulo 4, verso 1 Adão teve relações com Eva, sua mulher e ela engravidou e deu à luz Caim. Falamos sobre o que significa Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem, cheio de expectativa, cheia de expectativa. Voltou a dar à luz, desta vez, a Abel, irmão dele. Também falamos sobre isso. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. E aí vem aí uma frasezinha, que às vezes a gente não dá uma devida atenção. O que está escrito aí na sua Bíblia? Passando. Leia aí o que está escrito aí na sua Bíblia. Passando. Algum tempo. Agora dá uma paradinha aqui. Tudo que foi escrito, foi escrito com um propósito. Por que, que ele escreveu, Alexandre? Passando algum tempo. Eu não sei vocês, mas eu amo ver foto. Mesmo, muitas vezes, ficando triste quando olho fotos. É uma mistura de sentimento. Alegria e, ao mesmo tempo, tristeza. Alegria em ver que era pequenininho, agora cresceu. Que estava né, magrinho e agora engordou ou estava gordo e agora emagreceu, que avançou, que alcançou, que permanece fiel, Marcelo, permanece fiel, alegria, Marcos, o avanço, mas muitas vezes a gente olha fotos, e as lágrimas correm pelos nossos olhos, porque a gente vê um grande amigo, uma grande amiga, que morreu, que não está mais entre nós. A gente olha a foto de algumas pessoas que passou algum tempo, agora já não estão mais casadas. Imagina para mim, pastor, tanto casamento que eu já fiz e que, que para minha tristeza passou algum tempo, Reginaldo, e o casamento já não existe mais eram amigos, hoje não conseguem olhar um para a cara do outro, eram parceiros, mas agora a última coisa que eles querem ver, é um ver o outro, passou algum tempo, e eu quero aqui, em Deus, chamar a minha e a sua atenção, do que é que o tempo está produzindo na nossa vida, no nosso casamento. Eu disse para minha esposa essa semana. Nós estávamos tomando um café juntos. E Deus sabe o que eu estou falando. Irmãos, não é para fazer média com a minha esposa que está aqui, não. Mas gratidão no meu coração. Com gratidão no meu coração. Eu dizia para ela. Está chegando o nosso aniversário de casamento, né? Mês de outubro. Nós já estamos programando aí. Nós vamos, nós vamos voltar, né? Ganhamos de presente. Nós vamos voltar para Gramado. 20 anos depois. E aí eu falava para ela. Olha, vai atrás das fotos do nosso passeio. Há 20 anos atrás. Muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Mas eu dizia para ela. Enquanto comíamos. Falou, Deus é testemunha do que eu vou falar para você. Eu hoje te amo muito. Mas absurdamente, muito mais do que quando nós nos casamos. E isto enche o meu coração de alegria. Enche o meu coração de alegria. Porque o tempo, ao invés de diminuir, o tempo potencializou a semente. Mas toda semente, Júnior, que não é regada ela a qualquer momento não é que não amava não é que não valorizava mas existe sol existe calor por causa dessa ausência de chuva lá no meu condomínio deu um pega para capar lá no meu condomínio porque pediram para não se regar mais as plantinhas e eu não sei se é coisa de velho irmãos Minha esposa fala que eu estou ficando velho mas eu amo regar minhas plantinhas. Ela fala, aí meus filhos chegam e ficam lá vendo eu com a mangueira nas plantinhas. Ela falou, pai, você ficou velho, pai. Isso é coisa de velho. Vem coisa de velho. Se eu não fizer isso, vocês não vão fazer e minhas plantinhas vão morrer. E eu ganhei do pastor Carlos Alberto um pé de, de manga. Um pé de manga. E comprei um pé de mexerica e um pé de laranja. O pé de mexerica, meus cachorros gostaram excessivamente da mexerica. Comeram a mexerica e o pé da mexerica. Aí nós tivemos que fazer uma cerca protetora. né? Uma cerca protetora. Eu tentei, irmãos, evangelizar meus cachorros. Falando que eles tinham que se arrepender do que eles tinham feito. Mas existem coisas que meus cachorros... Para algumas coisas eles se converteram. Mas para outras eles não chegaram a essa estatura de arrependimento. Então eu cerquei o meu pé de manga. E cerquei o meu pé de laranja. E, mas eu estou lá. E foi um pega para capar e eles abortaram. Deixa o povo regar as plantinhas. Por quê? Eu falei... Se esperar chover, a grande chuva, eles não vão resistir até lá. E eu quero comer manga do meu pé. Eu quero chupar laranja do meu pé. Já não vou poder chupar xerica. Mas a laranja eu quero. A manga eu quero. Mas para isso, olha que coisa interessante. Existem... Existe a água, quem tem planta em casa, ou um jardinzinho sabe do que eu vou falar. Por mais que você regue, não é a mesma coisa quando chove. Parece que a água do céu produz um outro efeito naquilo que você tem de plantação na sua casa. Todavia, não sendo a mesma coisa, se você não regar com a sua mangueirinha, quando chegar a água da chuva, pode ser tarde demais, porque com o passar do tempo, a sua, o seu pé, a sua árvore, a sua planta pode ter morrido de tal forma que agora, Alexandre, a chuva do céu não vai produzir mais efeito. E por isso, entre nós, irmãos, estamos experimentando um avivamento entre nós aqui? Ainda não o céu abriu, ainda não, o que, que nós estamos fazendo? A nossa parte, nós estamos pegando a mangueira celestial, e regando, regando no nosso coração, regando na nossa célula, regando na nossa vida, pode estar chovendo em alguns lugares ainda, não está chovendo aqui, mas é a minha planta, é o meu pé de laranja, é o meu pé de manga, é a da minha casa, e por isso irmãos, precisa haver um orgulho santo entre nós, é a minha célula, é a minha comunidade, eu faço parte da família, comunidade da graça em São Mateus, pode não estar tá chovendo como está chovendo na Assembleia, pode não estar tá chovendo como está chovendo no, no lírio dos ales, mas é a minha igreja... A minha família tem orgulho disso. E eu estou aqui junto com os meus irmãos. Regando, regando, regando. Porque quando o céu se abrir. Todos serão inundados pela glória do Senhor. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória! Como o tempo, irmãos. O tempo é um negócio é um negócio criado pelos céus, ouça aqui, na eternidade não existe tempo, o tempo foi criado para o homem, e por isso a gente tem uma dificuldade gigante com presente, passado e futuro, muito grande de entender algumas coisas na Bíblia, porque na eternidade não existe presente, passado e futuro por isso Deus se apresenta para, para Moisés como diga que o eu sou enviou você, para nós, nós temos dificuldade de entender por que Ele disse o eu sou, porque Deus, Ele, ele não era e Ele nem será, Ele é por isso Ele é o eu sou. Porque na eternidade não existe presente, passado e futuro. O tempo foi criado, repita comigo, o tempo foi criado para o homem. Por isso a gente fica assim meio em agonia. Porque Adão e Eva pecaram e já se passaram, ó, precisou de quatro mil anos para Jesus ir. Se dependesse de mim e de você... A gente, que foi o que aconteceu com Eva. Eva já pensou que Caim era o Redentor. Que Caim era a semente que Deus havia profetizado. Mas a semente precisou de quanto tempo, irmãos? Quatro mil anos. Mas durante todos estes quatro mil anos, sempre houve um remanescente. Uma chama sempre se manteve acesa. Diga ali, levante sua mão direita para os céus. Diga assim, eu sou a chama acesa de Deus para a minha geração. Diga, eu não sei quando o meu rei voltará. Mas eu sou, durante este tempo, a resposta de Deus para a minha geração. Amém. Você entendeu o que você acabou de dizer? Eu e você temos uma responsabilidade para com o que a gente vai fazer, Maria. Neste tempo, o que está que acontecendo no nosso casamento? O que está que acontecendo com os nossos filhos? Que eu carreguei ontem no colo e hoje eles conseguem me carregar no colo. Eu vi meu filho Davi... Pegou minha esposa e carregou Samantha, Samanta. Pegou ela no colo assim foi levar. E, e a gente ria e chorava de alegria. Porque aquilo que durante um tempo ela sempre carregou o filho. Agora o filho pega ela e levanta no colo. E falou para ela, mãe, agora inverteu o negócio. Quem está no controle sou eu, mãe. Eu falo, você pode me carregar, mas quem está no controle continua sendo eu. Mãe é uma benção, né irmãos? Mãe é uma benção. Mas vamos lá. Olha que coisa poderosa. A respeito do tempo. 1 Coríntios capítulo 10 verso 12. Repita comigo assim. O que Deus sonha. Enquanto você abre 1 Coríntios capítulo 10 verso 12. Repita comigo assim. O que Deus sonha. É que o tempo. Que foi criado. Para mim. Seja. Testemunha. Diga assim. O tempo criado para mim, irmãos o que eu vou falar é algo poderoso, poderoso, e precisa cair no nosso coração Grace, como uma bomba de Deus, repita comigo, o tempo, criado por Deus, para mim, é para que seja testemunho, testemunho, que aquilo que se perdeu, está sendo restaurado, na minha vida, na minha casa, no meu casamento, na vida dos meus filhos... tudo que se perdeu, o tempo é testemunha de que está sendo restaurado... o tempo é testemunha de que eu estou crescendo, de que eu estou amadurecendo, de que eu estou avançando... De que eu estou alcançando. E de que eu estou a cada dia mais semelhante ao meu rei Jesus. Vamos aplaudir a ele por isso. Glória. Glória. Olha lá, 1 Coríntios capítulo 10 verso 12 diz. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não... Cuide-se para que não caia. Não caia. Teve um irmão que me contatou. Pastor, eu sei que eu pisei na bola, né? Eu sei que eu pisei na bola. Eu deveria ter feito já a inscrição do encontro de casais. Mas, pastor, tem misericórdia de mim. Eu não estou endemoniado. Mas o que eu estou só é atrasado. Deixa eu fazer inscrição. Eu falei, filho, a graça do Senhor te basta. Vai, nós vamos liberar você. E, pastor... Porque com o tempo. Ó. Como aqui. Cuide-se. Cuide-se. Está bem. Mas cuide-se. Para que você não caia. Ainda ele dizia para mim. Meu casamento está bem pastor. Eu não estou indo lá porque está todo estrupiado. Mas eu quero. Cuidar do meu casamento. Eu quero. Cuidar. Cuidar do meu casamento, o tempo está passando, e eu preciso cuidar daquilo que eu tenho, um pouquinho mais para frente, 1 Coríntios capítulo 16 verso 13, 1 Coríntios 16, 13 diz, estejam vigilantes, e mantenham-se como irmãos, mantenham-se como irmãos, firmes, firmes o quê? Firmes na fé. E sejam o que O homens aqui não está não, não, não tá na questão de, de masculino e feminino. Está como raça. E sejam homens de coragem. Sejam o que irmãos? Sejam o que irmãos? Forte. Repita comigo. Deus espera que eu seja firme, forte, mas também vigilante vigie, vigie, como eu e você precisamos tomar cuidado, o diabo não vem com tridente, o diabo vem com pluma, vem com glamour, vem com elogio, tem uma pessoa que nesses dias se aproximou de mim, e ela elogiou, começou a me elogiar, me elogiar, me elogiar muito perto da minha esposa. Minha esposa pegou e falou assim, cuidado. tem mais amor, ele gosta de mim. É por isso que eu estou preocupado. Estou preocupada. Cuidado. Vigie. 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 Como eu e você, irmãos. Precisamos vigiar tudo aquilo que Deus nos deu, procurando, como eu já falei, inovações, inovar na forma de tratar a esposa, tratar o marido, de se comunicar com os filhos, de se comunicar com os pais, vigie, 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 e seja firme, e o que mais? Forte, experimentando arrependimento, que é o quê? Arrependimento é mudança de comportamento. Mudança de linguagem. Mudança de atitude. Efésios capítulo 6. Verso 11. Vistam-se de toda a armadura de Deus. Para poderem ficar. Para poderem ficar. Firmes. Contra o que irmãos? As ciladas do diabo. Repita comigo assim, eu gosto de tirar férias, mas o diabo não gosta de férias. Cuidado, meu irmão. Vigie. Deus está, aparece, Débora, chamando a nossa atenção, dizendo, acorda. Irmãos, nós estamos, o texto girando em cima da mesma coisa, chamando a minha e a sua atenção, acorda, 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 vigie e permaneça firme, volto no exemplo de foto, quando a gente olha a foto, quantas pessoas que passaram por nós, e não estão mais entre nós, e o pepino não é só não estar entre nós, a gente sente falta, a gente fica triste, o pior é é que muitos que não estão entre nós, estão perdidos como barata tonta, indo de um lugar para o outro. E meio desconexados, perderam aliança, perderam compromisso, perderam vínculos. Onde você está? Estou em todos os lugares. Onde você está? Estou passeando por volta das igrejas e da terra. Me lembra Satanás que fez isso. Ainda em Efésios, capítulo 6, ainda no capítulo 6, um pouquinho para frente, verso 14. Mantenham, assim, mantenham-se firmes, que mais? cingindo se com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. Deus está julgando a minha causa. Vá para Gálatas, capítulo 5, Gálatas, capítulo 5, diz lá. Ache aí. Achou? Gálatas, capítulo 5, verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam, permaneçam firmes. E não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Irmãos, como eu e você, precisamos vigiar de estarmos firmes. Firmes. Em tudo, irmãos. Em tudo. Tem gente que está vendo. Por exemplo, eu há anos atrás, quando eu comecei a corretora... Eu só trabalhava com seguro de carro. Só vendia seguro de carro. E hoje? Hoje eu vendo de tudo, irmãos. De tudo. Transporte odontológico, saúde. É, é, tudo, tudo. Vi tudo. Mas antes eu só vivia de carro. Só que se eu não ampliasse o meu leque, se eu não vigiasse, o que, que ia acontecer? A minha corretora ia se perder. Mas não está sendo suficiente para você hoje? Sendo suficiente para hoje. Mas, ó, está vindo tá vindo algo aí na frente. E por isso nós precisamos vigiar. Ah, eu, 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 eu fico louco quando eu pergunto para alguns aí. E aí, você já está já estudando? Aí o que, que a pessoa fala para mim? Pastor, eu já me formei. Mas espera aí. Você tem 80 ou 90 anos para falar isso? Eu já me formei. Eu perguntei: o que, que você está estudando? A resposta é: eu já me formei. Mas quando 90% das pessoas que respondem: eu já me formei, por trás dessa resposta está dizendo: eu já me acomodei, aqui basta. Eu já me acomodei e aqui basta. Qual taxista que sonhava que ia ter Uber? O que, que ocorreu com a renda dos taxistas? Oh. Eu fiz um curso. E aonde é um amigo meu tinha acabado de voltar do Vale do Silício, nos Estados Unidos... E ele viu, ele contando para mim, ele viu um caminhão sendo dirigido de dentro da casa. Sem motorista. Caminhão. Não era carro. Era caminhão. E por que que ainda não existe totalmente a liberação disso? A chance de acidente... Dos novos carros que virão, cairão, os estudiosos dizem, em mais de 80%, o índice de acidente. Quem vende, olha, vai afetar um monte de coisa. Quem vende seguro de carro, o que, que vai acontecer com o seguro de carro? Que está desse tamanho, alguns ficam tristes e eu fico feliz, o seguro está caro, né? Ó, <risos> oh, o seguro de carro que está lá em cima com a direção autônoma o que que vai acontecer com o seguro de carro hum... com a quantidade hoje de rastreadores de carros via satélite o que que aconteceu com os seguros de carro ela é para estar muito maior mas fez o que? diminuiu quem imagina ah pastor isso vai demorar, ah é? eu era pequeno irmãos, e eu ainda não estou velho, quando eu assisti os Jacksons, lembra lá da família, os Jacksons, que você via eles conversando pela televisão, eu falava nossa, será que meu bisneto vai poder curtir isso, eu falava de bisneto, eu sou da época irmãos que quando no metrô, não sei quantos lembram da inauguração do metrô, da linha vermelha, eu estava lá, Paulo Maluf estava lá, oh, meu Deus. eu fui lá na inauguração, para a gente, irmãos, morador de Guaianazes, eu amei ficar subindo na escada rolante, eu me senti um membro da família dos Jacksons, porque eu só via escada rolante na família Jackson. Escada rola... Hoje escada rolante tem tudo quanto é lugar. E aquilo que os Jacksons faziam de conversar pela telinha, as crianças conversam hoje. O que que isso está chamando a minha e a sua atenção? O tempo está passando. O tempo precisa ser para mim e para você instrumento de Deus de avaliação e de termômetro meu filho está crescendo mas ele está crescendo fisicamente mas como está a maturidade dos meus filhos como que está o nível de relacionamento meus filhos estão crescendo eles estão se aproximando ou eles estão se afastando de mim o que é que está acontecendo com o passar do tempo? Eu valorizava alguns cultos. Hoje eu vou quando der e se der. Porque passou o tempo. Agora, por que isso daqui irmãos? Na realidade, o culto online é para quem não tem condições. O tempo passou e com o tempo veio a, moder a modernidade. Mas para muitos, o tempo ao invés de levar ao crescimento, leva a gente à zona de conforto. O uh, eu estou formado. Não, meu irmão. Nós sempre precisamos de mais. Nós sempre precisamos de mais. Mais oração, mais relacionamento. Agora está acabando a pandemia. Alguns, para minha tristeza, nós nunca mais vamos ver nos nossos cultos, as células o ano que vem, voltam presencialmente, para minha tristeza, alguns nunca mais ap aparecerão nas células presencialmente, o tempo passou, mas o que é que o tempo está gerando e trabalhando na minha e na sua vida? O tempo está sendo régua de medir, pastor Joaquim, de crescimento, de avanço. De valorizar, puxa vida Há dois anos que eu não, se, eu não me reúno com a minha célula Graças a Deus Eu vou poder ir Para a casa da Margarete Para a casa do Jorge Nós vamos lá A comemoração dos aniversariantes de novo Eu vou poder beijar Eu vou poder abraçar Eu vou poder receber gente em casa Mas tem gente Que a pandemia nem acabou ainda E já está falando assim Senhor, misericórdia ah, eu não quero voltar para aquilo. Não, não é para voltar para aquilo. É para ser melhor do que aquilo. É para avançar. É para melhorar. É para ser ainda melhor do que era antes. Lembra no treinamento de sucesso que nós fizemos na nossa comunidade? Dá para melhorar? Sempre dá para melhorar. Amém? Vou perguntar para você. Dá para melhorar? Olha, ah, meu irmão. Esse jeito não vai melhorar nunca, viu? Só o Sambinha lá que o Altair gosta de cantar. A vida vai melhorar. É, ele junta com o Alexandre e fica cantando lá o Sambinha. A vida dá para melhorar. Não. Irmão, levanta sua mão direita para os céus. E eu vou perguntar de novo. Eu quero que você grite isso. Ó. Oh, dá para melhorar? Nós temos o presente de Deus chamado Tempo. Tempo! Nem sempre o já me formei. Oh, é voltar. Ah, o senhor quer que eu volte para uma faculdade? Nem sempre, mas tem tantos cursos. Hoje tem curso no YouTube. Ao invés de ficar vendo pornografia no YouTube, vê lá que tem tanta coisa poderosa e maravilhosa no YouTube. Um monte de coisa. Ontem, eu não me lembro o que era, que nós não conseguíamos fazer. Meu filho pegou e falou para minha esposa, falando, mãe, joga lá no YouTube, como faz isso? Aí ela jogou e apareceu o um videozinho lá, ensinando como faz. Não precisou de curso, precisou de ligar ninguém. Só consultamos lá o YouTube e apareceu o um videozinho de como é que faz. Repita comigo, eu preciso usar o tempo como fator de crescimento, de maturidade. Ainda neste, neste item, o último texto, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Agora nós vamos sair da versão NVI, nós vamos para a versão Almeida, revista e corrigida. Tá? Só esse texto que eu gostei mais do... Texto conhecido e na Almeida, revista Corrigida, eu gosto mais dessa versão. Lá, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Vamos lá, vamos ler todos juntos? Vamos ler todos juntos? Vamos lá, 1, 2, 3. Portanto, meus amados irmãos, sede, sede firme, irmão, ó, firmes, e o que mais? constantes, e o que mais? Sempre abundantes na obra do Senhor, que mais? Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, o pastor não está vendo, sua esposa não está vendo, seu marido não está vendo, seu pai não está vendo, seus filhos não estão vendo, o gerente não está vendo, mas você... Sabe que tudo que você está fazendo, você está fazendo de forma firme, constante. Eu não vou perguntar aqui. Mas quantos? Não é para você levantar a mão, entenda. Eu quero que você considere isto como algo de Deus. Quantos começaram o relógio de oração no domingo? Fizeram, foram firmes e constantes até terça-feira aí deu uma escorregada na quarta levantou na quinta mas aí na sexta escorregou de novo cuidado nós temos um Deus que está à procura de pessoas que sejam firmes constantes e sempre abundantes coloquei quatro horas para orar para orar das quatro às quatro e quinze mas sabe o que acontece? Eu além de orar das quatro, ao invés de acabar quatro e quinze, fui até quatro e meia. Ao invés de orar só quatro horas da manhã, também deu quatro horas da tarde. Eu também vou orar por aqueles alvos de novo. Não é o meu período, não é outra supervisão. Mas eu sou firme, constante e sempre abundante. Sabe irmãos, a gente precisa começar a trazer a cultura do reino como nós cantamos, Pai nosso venha o teu reino, reino de Deus, reino de paz, de justiça, de alegria, ó, de abundância, de abundância, amém, vamos aplaudir ao Senhor pelo primeiro ponto aí ó, glória a Deus, segundo, segunda lição, vamos lá, eu tenho que tentar pelo menos três hoje, Olha lá, Irmãos, lembra na matemática lá as equações? Irmãos, mais culto, é igual o quê? Quando a gente olha para Gênesis, irmãos, juntos, mais culto. Quando a gente olha para Gênesis, o resultado desta somatória foi igual o quê, Daniel? Desejo mal. Só que como eu e você precisamos ficar preocupados com isso. E atentos. Sabe por quê? Porque foi o primeiro culto, Jorge. Jonathan, foi o primeiro culto. Foi a largada do primeiro culto. Quando a gente pensa em irmãos. Lembra lá que eu preguei sobre família. Quando a gente fala de irmãos. O que, que irmão representa? Parceria. Companheirismo. Meu irmão. Meu mano, meu brother, não é aí? E aí, mano? Né? Tem uma brincadeirinha que fala que um monte de gente que gosta de entrar na igreja porque é chamada agora de irmão. O cara vivia sozinho e agora na igreja todo mundo chama ele de irmão. E aí, meu irmão? E aí, meu irmão? Filho único, né? Aí ama, filho único ama ser crente. Por quê? Porque agora todo mundo chama ele de irmão. E aí, irmão? E aí, irmão? E aí, irmão? Agora tem um monte de irmão. Ó, oh! deixa eu dizer uma coisa pra você irmão, realmente é este o projeto de Deus, que irmão seja sinônimo de companheirismo, de juntos somos mais fortes, de fortalecer o outro, os irmãos, é um negócio de louco, é o mesmo pai, é a mesma mãe, mas os filhos são completamente diferentes, mas eles são irmãos, Olha o Davi e o Arthur, completamente diferente. É um negócio louco que até no reino animal, meus cachorros são irmãos, da mesma cria, da mesma ninhada, mesmo pai, mesma mãe, nasceram juntos. Mas o Nick e a Luna são completamente diferentes. O macho protetor na rua, mas chega em casa, quem manda é a Luna. Eu jogo a bolinha, se tiver só ele, ele vai e pega a bolinha. Se tiver ela, ele deixa ela pegar. Ele não pega. Ele é gentil, é, é protegendo o cachorro. Né? Protegendo o cachorro. Eu falo que ele é mole. Eu falo, deixa de ser mole, cachorro. Aí quando ele pega, ela vai lá e arranca da boca dele. Ele nunca arranca da boca dela. Nunca. Joga a bolinha, ele vai lá Ele pega a bolinha Aí ela demorou para correr Aí ela vai lá e arranca da boca dele Sempre Sempre E ele arrancar da boca dela Nunca É um negócio de louco Em casa, ela que manda Mas na rua Ela fica atrás dele e É ele que vai brigar na rua Aparece qualquer cachorro, aparece gente Aí ele vem dando uma de de ou protetor, uau, uau, uau. não morde, mas fica. Uau, uau, uau. Mas são irmãos, mas são completamente diferentes. Preferências diferentes de comida, de passeio, de comportamento. Assim somos nós, irmãos. A gente não, não precisa amar só quem gosta do que a gente gosta. Nós somos diferentes mas a gente se ama, a gente se protege, de vez em quando eles brigam, os cachorros lá em casa, ah! mas é um negócio de louco, dois minutos depois, eles estão se lambendo, um ama ficar lambendo o outro, aí eu falo para mim, ah, não estavam brigando agora há pouco, aí ela fala para mim, é irmão sendo irmão, a gente tem desentendimento entre nós aqui? Temos. E muito, Everton. E muito. Mas a gente se alegra, Alexandre, de que nós somos irmãos. Tem orgulho dos meus irmãos. tem orgulho da minha família. Mas não foi o que ocorreu aqui. Agora, falando de culto culto é sinônimo de quê para gente? de Deus sendo adorado culto lembra para a gente o quê? presença de Deus festação Deus é o centro não é isso que culto lembra para a gente? Deus é o centro não é Kátia? a ele a honra é tudo por ele é para ele foi feito com excelência para ele foi isso que ocorreu no primeiro culto? não no primeiro culto, Caim quis, quis o quê? Ser visto, ser glorificado. querer atenção, queria atenção para ele. Eu sou o cara. No culto de Caim, tinha culto, Grace? Tinha. Tinha presença de Deus no culto de Caim? Não tinha. É o que eu chamo a atenção dos músicos aqui. Tocou bem. Cantou bem, mas a pergunta era, teve presença? Ficou lindo, ficou exatamente como foi ensaiado, luzes, era cortina, agora tem essa parede acústica. Não sei quantos foram lá atrás e viram, a primeira sala do Ministério Infantil já foi levantada. Podemos aplaudir ao Senhor por isso? Primeira sala lá, já foi levantada. Ó! Oh, um monte de gente que eu trago aqui, que conhece a nossa história de prédio, Foi assim: Davis, que legal! O próprio Samuel Foi, Davis, eu vim aqui há um ano e meio, há dois anos atrás. Mas não era desse jeito. O que você fez de diferente? Eu não. A minha família, porque nós juntos somos mais fortes. Juntos nós somos mais fortes. Então o que que mudou? Falei, antes era cortina, agora é parede acústica. Nós, com o passar do tempo, nós melhoramos. Agora, por mais que tenha melhorado a aparência estética, o som não é mais o mesmo, mas a pergunta é, no culto tem a presença? Você é crente, mas eu pergunto, a presença de Deus está na sua vida, na sua casa? A presença de Deus está aqui dentro? Que eu amo demais aquele culto. Aquela música que nós cantamos na semana passada, né? Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está em nós. Porque se não tem luzes, tem técnica, tem tudo, menos a presença. Irmãos, isso precisa chamar a minha e a sua atenção. Para nós vigiarmos em relação a isso, Ana por quê? Porque tinha irmãos, tinha culto, mas não tinha reino, não tinha vida de reino, por isso que Jesus veio trazer o céu para a terra, não adianta construir um mega templo, Fez uma célula, que na célula tinha picanha, tinha estrogodof, tinha lasanha, tinha suco, tinha, tinha, tinha tudo. Aí você vai para aquela casa, naquela célula, que não tinha lasanha, não tinha picanha, não tinha churrasco. Tinha uma bolacha lá, tostines. Por que tostines? Porque está sempre fresquinha. Por que está sempre fresquinha? Porque vem demais fazendo propaganda da tostine. Porque eu gosto das bolachas da tostine. Não, ó. Mas tinha tostine, que é baratinha, e tinha um cafezinho. E tinha um café. Tinha um chá. Não tinha picanha. Não tinha lasanha. Não tinha torta de frango. Mas tinha presença. Quando eles oraram, quando eles oraram, a glória de Deus e a presença veio. Irmãos como eu e você precisamos vigiar, porque nem sempre tem o templo, tem as luzes, parece culto, são irmãos, mas não tem reino. Porque que nós estamos orando, começando pelo arrependimento? Porque se não mudar aqui, meu irmão, não adianta mudar a casa, não adianta mudar o prédio, não adianta mudar os instrumentos, não adianta mudar o som, não adianta. Se não mudar a mente, metanoia, mudar a cultura, agora teu reino venha, teu reino venha, amém irmãos? e olha aqui, Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12 verso 4 Romanos capítulo 12 verso 4 diz porque assim como em um corpo temos muitos membros nem todos os membros têm a mesma operação assim nós somos muitos, somos um só somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, somos diferentes, mas a gente se completa, mas a gente se completa, a lá, de modo que tenho, tendo diferentes dons, segundo a graça que nós é, que que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ao que exorta, use o dom em exortar, e ao que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria, e agora vamos ler todos juntos, um, dois, três, o amor seja não... O amor seja não aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Uns aos outros. Eu tive uma reunião com os supervisores essa semana e eu peguei pesado com eles. assim, tem que começar com vocês. Se algum aqui abrir a boca para falar do... De coisa errada do outro, é porque o diabo está batendo na sua porta. Se houver concorrência entre vocês, é porque o diabo está batendo na sua porta. Se vocês ficarem enxergando mais os defeitos dos outros, do que as virtudes, porque a gente acha o que a gente procura. Quer procurar qualidade? Você vai encontrar qualidade. Mas você quer procurar defeito, Cláudio? Vai achar. Então eu decido procurar qualidade. Eu decido procurar o quê? Qualidade. E fui firme com eles. Se o diabo bater na porta de vocês, vocês estão fora daqui, hein? Eu não quero gente comigo... Que deixe que o diabo bata na porta. E cuidado com o elogio demais entre vocês. Seja algo honroso. Não fingido. Respeitoso. Fraternidade. Família. Somos irmãos. Temos orgulho de sermos irmãos. Sequência do texto aqui ó. Irmãos, isso é a linguagem do reino dos céus. Aqui na terra. Agora pula aí para o capítulo, capítulo 12, mais o verso 19, Romanos 12, 19, diz lá, não vos vingueis a vós mesmos amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor, quem vai recompensar? O Senhor, não eu e nem você, portanto, se o teu inimigo tiver fome, o que, que você tem que fazer? O que, que você tem que fazer? A gente não consegue dar de comer para irmão que pisou na bola gente, com a gente. O que dirá, Tuca, de inimigo? Se a gente não consegue receber na nossa casa um irmão que pisou na bola. Como que nós vamos, João, dar comida para o inimigo? Isso é hipocrisia, Marcelo. Isso é mentira Se você atravessa a rua De alguém que deve para você e não paga E é seu irmão Ah, mas é irmão Ó, a Bíblia tá dizendo de inimigo Já chuta o pau da barraca Seu inimigo que quer matar você Se ele pedir pão Você tem que fazer o quê? Dar pão Agora a gente não consegue dar abraço no irmão que pisou na bola. Por isso vem Jesus e diz que tem que amar o próximo. Porque é mais fácil amar quem está longe do que amar, Fabiano, quem está perto. Porque quem está perto, a gente não tem misericórdia. A gente só tem misericórdia de quem está longe. Sequência do texto. Vamos lá dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça, não te deixe vencer do mal, mas o que irmãos? Mas o que irmãos? Vence o mal com o, vence o mal com o, irmãos, eu soltei uma projeção, não sei se dá para colocar aí, que fala do saiu um hoje né tá em, em moda né falar a respeito de de oxitocina de ser, ser, serotonina língua enrola aqui né e que são conhecidos daí para projetar não volta é antes disso que são os chamados hormônios da alegria, olha lá, não, aquilo ali, ó, não dá para projetar aquilo ali, olha. olha lá, são as várias possibilidades de viver em prazer, que são os hormônios conhecidos, né, como o quarteto felicidade, é o famoso quarteto felicidade, são esses aqui, Está lá, a endorfina, a dopamina, a serotonina, os, os mais conhecidos são, o, o, o dopamina não é tão conhecido, mas a endorfina, todo mundo conhece, quando tem muita dor, você vai para a endorfina, né? para aliviar o quê? Dor, dor, a serotonina e a ocitocina, agora detalhe, olha para mim aqui, esquece agora a definição de nome técnico, Olha que coisa interessante, alguns através de alimentos, mas outros através de abraço, de elogio e N coisas que provocam esse quarteto felicidade, mas o detalhe que eu quero chamar sua atenção é que todos esses hormônios, eles já estão dentro de nós, o que precisa é acontecer algo do lado de fora para produzir, para despertar algo que já existe dentro de nós, isto é um paralelo com o culto, Deus já fez um monte de coisa, que já está aqui dentro de nós, quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus… E Deus quer que no passar do tempo... Ele vai utilizar Shirley... Várias coisas... Para despertar Tunico... Um grande leão... Poderoso... E rei que já está aqui dentro de nós... Irmãos... Existem alguns... Esses hormônios da felicidade... Que você... Quando pratica esporte... O que, que ocorre? Está liberando... ó, Está liberando... Está liberando esses hormônios... Quando a, a mulher que acabou de ter um filho... Que o que ocorre é, é algo externo... Mas ela vê depois de tanta dor depois de tanta dor, quando ela vê e pega a criança pela primeira vez no colo, o que acontece? Libera aquilo que já está dentro dela, algo externo liberou algo que produz felicidade, prazer e alegria, que já estava dentro dela, irmãos, quando a gente começar, a crescer em fé e maturidade, e entendermos que nós recebemos a mente de Cristo, você não recebeu a mente do Alexandre, você não recebeu a mente do Cleiton, eu e você recebemos a mente de Cristo, isso significa que tudo aquilo que perturba a nossa mente, quando eu sou enxertado de fé… E esta fé desperta aquilo que já está aqui dentro, que é a mente de Cristo. Agora quando eu começo a conversar com um monte de gente mundana, distante de Deus, o que, que ocorre? Está lá mas está encoberto, está como que, que num calabouço, está como que ó, dentro de, uma, de um caixote. Agora quando a gente começa a se relacionar com irmãos que têm fé, quando a gente começa a caminhar com irmãos que amam a Deus, que buscam a Deus, quando nós estamos presentes no culto, irmãos um toque, uma palavra, Por que, que nós valorizamos tanto a célula? Porque se tem lugar, aonde esse quarteto da felicidade, se aparece, se manifesta, é na célula, porque um elogia o outro, um sente falta do outro, um pega na mão do outro, um abraça o outro, um elogia o outro, um encoraja o outro, e sabe o que ocorre irmãos? A felicidade reina sobre nós, Reina sobre nós, porque porque Deus nos criou com tudo aquilo que nós já. Ó, oh, eu já, já mudar um pouquinho a frase, relembrar algo que eu já mencionei aqui umas duzentas vezes. Levante sua mão direita para os céus, diga assim: Eu já tenho. Diga: Eu já tenho tudo, tudo o que eu preciso para ser a pessoa mais feliz, mais feliz desta terra. Os que creem aplaudam ao Senhor dizendo obrigado! Obrigado! Enquanto a banda sobe e você abre a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, nós vamos para o terceiro ponto. Voltando para Gênesis, aí só eu leio. A Bíblia diz que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do rebanho. Abel fez o melhor que ele podia. E Caim fez. Deus quer que eu e você ofereçamos Zumira sempre, o melhor, é o melhor do nosso tempo, é o melhor da nossa casa, é o melhor das nossas forças, é o melhor da nossa oferta, mas sempre para Deus tem que ser o nosso melhor, melhor, irmãos, fazendo um paralelo aí aqui com o cachorrinho de novo, hoje eu vou chegar um pouquinho além do horário mas todo domingo, não é todo domingo todas as vezes, quem tem animal em casa sabe o que eu vou dizer quando você sai um pouquinho de casa quando você chega é um negócio de louco irmãos, eu saio daqui pregado depois de ter pregado né? pregado que eu preguei pregado fisicamente e depois de ter pregado duas vezes eu saio daqui moído, moído. E às vezes saio daqui, vou fazer uma visita ou outra. Quando eu chego em casa, eu estou assim, como o meu querido Fábio fala, eu estou só o suco, só o pó da rabiola. Mas quando a gente vira na esquina de casa, é uma coisa louca. Porque eles conhecem o ronco do barulho do motor. Isso não é o meu cachorro, isso é o cachorro de quase todos nós, quem tem, né? Aquilo ali, se nós estivéssemos na Universal, pedir Macedo ia falar que aquilo ali é uma verdadeira sessão de descarrego, Patrícia. Não é, Cristiano, você tem cachorro? Tem animal em casa? Ah, coisa feia! Coisa feia! Mas ó, oh! Quem tem animal, vai me dizer se isso é verdade ou não. Quando você chega, é uma verdadeira sensação de descarrego. Porque por mais pregado que você esteja, a alegria do cachorro em te ver é uma coisa louca. É uma coisa louca. Eles começam a pular e bate e gira no chão. A cadela minha faz xixi o cachorro do meu, do meu cunhado Não que o Devani seja um cachorro Estou dizendo o cachorro que ele tem viu? O cachorro que o Devani tem Meu irmão a semana passada foi visitar Mas ele não pode ver visita Que quando ele vê visita Ele fica tão emocionado Que ele desaba fazer xixi Aí depois que limparam todo o xixi quem aparece na casa? A minha mãe, outra visita Ele volta a fazer xixi de novo Alegria Irmãos A Bíblia diz no texto de Romanos Que Deus usa a criação Para nos ensinar Como nós precisaríamos Como diz o salmista Alegrei-me quando me disseram. Vamos à casa do Senhor. Mas com o passar do tempo. A gente não tem alegria de chegar em casa mais. De ver o marido. De ver a esposa. Porque o tempo passou, Zumira. E a gente se acostumou com algo. Que não poderíamos ter se acostumado. Nós acabamos perdendo aquela euforia Que Deus espera que seja firme E constante E sempre abundante Sempre abundante Por que eu valorizo o aniversário Eu valorizo, irmãos Se você não me mandar uma mensagem No dia do meu aniversário Estou sendo bem verdadeiro Eu fico triste Triste mesmo Por quê? Porque eu sou um cara que acordo todo dia Celebrando a vida Todo dia Mas há aquele dia que é o dia top Já estou planejando o que eu vou ofertar ao Senhor no meu aniversário? Porque é uma data para mim... Que Deus sonhou com isto... Eu comemoro o meu aniversário... Eu valorizo comemorar o aniversário dos meus filhos... Eu valorizo comemorar o aniversário de casamento... Filho, você não tem dinheiro para levar no Outback... Leva no habibis. Pastor, o rabibes também está caro Leva na varanda da sua casa Sobe na laje Faz alguma coisa lá Mas comemore Não deixe que o tempo Não deixe que o tempo Abafe Sufoque aquilo que precisa ser firme e constante. Quando eu comemoro o meu aniversário, o aniversário dos meus filhos, sabe o que que eu estou fazendo, Samantha? Eu estou cultuando a Deus. Eu estou trazendo o reino de Deus, o reino dos céus para a Terra, valorizando tudo o que Deus me deu. Tudo. O que Deus me deu, eu preciso ser firme, constante e sempre abundante. Depois que eu fiz lá o, um pacto lá entre eu e Deus, que todo mês do meu aniversário, a quantidade de anos que eu tenho, separar que eu vou entrar no quarto, fechar a porta e só saio de lá e a alegria minha, minha, né, agora eu vou completar 50 anos São 50 horas, são dois dias e mais duas horas ainda Dois dias inteiros e mais duas horas ainda Para completar as 50 horas Mas para mim Irmãos, Deus sabe do que eu estou falando Nino, eu estou assim Sabe aquela expectativa? Aquele desejo Igual o cachorrinho balançando o caminho que vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar. tá chegando o dia, tá chegando o mês do meu aniversário, tá chegando. Eu vou entrar no meu quarto, eu vou fechar a porta. Vai, ó, oh, e eu vou estar tá ali. Só eu e o meu pai. Ponto. Pastor, eu não consigo. Está bom. Mas separa um tempo. Separa um tempo. Não consegue 50 horas? Faz 50 minutos Mas faça o seu melhor Para ele Faça o seu melhor Para ele Irmãos como eu e você Precisamos tomar cuidado Romanos capítulo 12 verso 11 Vamos ler este texto De pé Abra sua Bíblia em Romanos Romanos capítulo 12, verso 11. Vamos ler? Todos juntos? Um, dois, três. Não sejais lerdos, lentos, vagarosos. A gente é tão rapidinho para algumas coisas, não é, Cristiano? Algumas coisas a gente está tudo acelerado. Mas tem outras coisas. Que a gente é devagar, demais. Não sejais vagarosos no que, No cuidado. Cuide de tudo que você tem. Cuide bem do seu carro. Cuide bem da sua. Não importa, não precisa ser. Não é um Audi. É um Fusca. Cuide bem do seu Fusca. Pastor, não tem nem Fusca. Cuide bem da sua bicicleta. Não nem bicicleta eu tenho cuide bem da sua Mercedes, que você pega lá o busão, porque tem gente que rasga, que detona, você cuide bem do assento, cuide bem do que você tem, vai lá, sede o que irmãos? fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor, de que forma que eu vou servir ao Senhor? de forma fervorosa, Ai pastor, eu me sinto tão... Senhor, aviva de novo. Senhor, aviva de novo. Senhor, aviva de novo. Ah não, vou procurar um lugar. Ei, ei. Valorize os seus irmãos. Valorize sua casa. Valorize seu quintal. Valorize aquilo que você tem. Valorize o que você tem. E o que, que eu preciso? Ser o quê? Fervoroso fazer o meu melhor, fazer o meu melhor, está alguém aí do lado aí que você conhece, quem está do seu ladinho, alguém que você conhece, diga para ele assim, olha, eu olho para você e eu vejo um cachorro, seu cachorro, Ah, seu cachorro. Ai, pastor. Está ofendendo? É, na linguagem popular diria que sim. Mas dentro do contexto da mensagem não é. Não é ofensa, não. Porque o cachorrinho nos ensina tanta coisa. Que todos os dias ele se alegra em ver o dono. Para nós o relógio de oração não é peso. É alegria de servir a Deus de estar num projeto poderoso. Relógio de oração para mim é motivo de alegria. Servir a Deus uma célula. Ai, tô tão cansado, não sei se eu vou hoje. Eu vou ó, de rabim balançando, que eu vou com alegria, empolgação, porque eu estou com um coração fervoroso. Faça o seu melhor para Deus. Levante sua mão direita o mais alto que você puder para os céus. Levante sua mão direita o mais alto que você puder para os céus. Levantou aí? Congela. Congela aí, ó. Eu já fiz isso há um tempo e eu vou fazer hoje de novo. Levante um pouco mais alto. Um pouco mais alto. Baixa a mão. Se você conseguiu levantar um pouco mais a sua mão Você é um infiel Você é infiel Você tem ouvidos, mas não ouve Ai pastor, o senhor está sendo duro Não, estou falando como pai Porque eu já havia dito na primeira vez Levante o mais alto que você puder as mãos a gente ouve tanta coisa, Eliane, que a gente acaba não valorizando, viu João? A gente não valoriza, porque a gente já está ouvindo, é, é tanto, já conheço, já sei, já ouvi, ah é? Eu quero saber o seguinte, está fazendo com firmeza? Está fazendo com intensidade? Está fazendo com fervor? Ou o tempo... O tempo. Ah, mas eu eu dou atenção para minha esposa. Não, estou perguntando se é dá atenção de verdade. Não, eu cuido da minha esposa. Eu estou falando de cuidar mesmo. Porque o que a gente fez agora de levantar? Não, eu cuido. Tá faltando nada em casa? Tem dívida aí, mas todo mundo tem dívida. Eu estou aí, estou aí nas paradas do sucesso. É mesmo.